0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Zhruba před třemi lety na začátku března 2020 byly testováním potvrzeny první tři případy COVID-19. V té době už o COVIDu informovala všechna média nejen u nás, ale i v Evropě, Americe a jinde ve světě. Zavíraly se sjezdovky, sportovní areály, posléze i hranice. Vypukla bitva o ochranné zdravotní prostředky. Solidarita mezi zeměmi se příliš nekonala a hrálo se jen o to, kdo si co urve. Lidé byli vyděšeni a média ani politici je neuklidnili. Za nedlouho chyběla nejen uklidňující slova, ale i kvalitní pravdivé informace. Přišly tvrdé hospodářské restrikce a omezování osobních svobod. Od druhé světové války v demokratickém světě nevídané. Jedním z průvodních projevů těchto covidových časů byla neutuchající propaganda a silné pokusy o cenzuru všech názorů, které nebyly v souladu s vládními politiky, což se dělo v mnoha západních zemích. I ti největší odborníci byli veřejně ostouzeni lidmi, jejichž vědomosti v epidemiologii či vakcinologii byly jen nepatrným zlomečkem znalostí šikanovaných vědců. Poučili jsme se z tohoto drsného snu, nebo ho jen v trochu jiném vydání žijeme dále? o tom všem, co COVID takzvaně vzal a dal, si budeme dnes povídat s Ondřejem Dostálem, právníkem, který se specializuje na oblast vztahu práva a zdravotnictví. Je to autor četných publikací z oboru zdravotnického práva u nás i v zahraničí, vysokoškolský pedagog. Ondřej Dostále, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem na začátku vyjmenovala různé zásahy do života vlastně i do vývoje společnosti, nejen u nás, v souvislosti s COVIDem. Řekněte mi, v čem vy si myslíte, že se naše společnost zásadním způsobem změnila v této souvislosti?
1: Během covidové pandemie došlo k bezprecedentním zásahům do základních práv a svobod. Byla to zkušenost, kterou si před rokem 2020 nikdo neuměl představit. A stejně tak si málo kdo z dokázal představit ten rozsah nepráva a rozsah odporu výkonné moci vůči soudní moci, který nastal. Připomeňme, že byla schvalována četná opatření, z níž jenom některá byla důvodná, mnohá byla k ničemu, Jak věcně, tak právně. 40krát, víc než 40krát ministerstvo zdravotnictví prohrálo u nejvyššího správního soudu jenom proto, aby ta sama opatření vydávalo znovu. 40krát. Víckrát. už už jsme to pak přestali počítat. (laughs) Ale skutečně to, co by si. Předtím právník nedokázal představit, že Ústřední orgán státní správy udělá jednou chybu, dobře stane se, prohraje u nejvyššího správního soudu a v přímém rozporu s názory toho soudu tu chybu vědomě zopakuje a tohle to udělá několikrát po sobě a nikoho nevyhodí.
0: A jak jste to vlastně vy vnímal jako právník, který se navíc na tuto oblast zdravotnictví specializuje? Neměl jste pocit, že je potřeba zmuchlat diplom a říct jako, není nás potřeba, protože kde není žalobce, není soudce a když je soudce a rozhodne, tak je to stejně každému jedno.
1: Jestli dovolíte, já se svou zkušeností začnu od počátku pandemie. Já jsem byl školený v roce 2004-2005 na stipendijních programech jako právník, který má blízko, k ochraně veřejného zdraví a který se zabývá, řekněme, tou právní částí toho, co vymýšlí třeba epidemiologové nebo autoři pandemických plánů. Takže ačkoliv nejsem vakcinolog nebo epidemiolog, tak k tomu oboru mám blízko. A učili jsme se už tehdy, jak se reaguje na pandemie, které přijdou. Není pravda, že by covid byl bezprecedentní pandemii, ten obor má dlouhou staletou historii a určitě nelze říci, že by neuměl reagovat na nové věci, které se někde v Ázii nebo v Africe vyvinou a které se přenášejí. Na počátku jsem byl hrozně překvapený, že v rozporu s pandemickým plánem, který jsme měli schválený, nikdo nereaguje na ty rané zprávy o tom šíření z Číny na jiné kontinenty, potom i do České republiky. Vláda která v tehdy nevěděla, že, jaká bude smrtnost, jaká bude, ší, jaká bude nakažlivost té choroby, dokonce ta čísla, která tehdy byla publikována, vypadala extrémně, no, hůř, než, než to pak dopadlo, tak na to absolutně nereagovala. Ve chvíli, kdy by racionální uh, zákonodárce nebo racionální vláda uh, zastavila třeba letový provoz, aby se k nám nešířily uh, ty uh, patogeny, uh, tak vláda nedělala nic. Uh, ve chvíli, kdy mělo smysl uh, testovat a Bránit tím šíření pomocí karanténních opatření, tak jsme toho nebyli schopni. Teprve ve chvíli, když už ta nemoc se k nám dostala a když se rozšířila natolik, že těmi nástroji karanténními ji nebylo možnost zvládnout, tak just tehdy vláda přišla a začala je, začala je používat. To znamená, že od počátku jsem byl šokovaný tím, jak vláda usilovně jako zavírá dveře chlívku ve chvíli, když už jako, jo, to dobytče uteklo mm. a kdy je to úplně k ničemu a naopak ta opatření v ten moment už časově nepoužitelná působí obrovské nádohodospadářské škody a to byl ten moment, kdy jsem napsal žalobu na nejvyšší správní soud, která mě pak trošičku proslavila, protože jsme v ní uspěli, kdy jsem psal, už je březen, už je duben, už víme, že ta nemoc se k nám dostala, ale už taky víme, že nemáme v tento moment takové následky, které by odůvodňovaly úplné zavření společnosti a soud mi dal tehdy zapravdu.
0: Pane Ondřej, dostále, když bych to zrekapitulovala, znamená to, že my jsme měli Pandemický plán. V okamžiku, kdy jsme mohli být právem vyděšeni z neznalostí, protože jsme nevěděli, co tento věr způsobí, tak jsme na vládní úrovni žádná pandemická opatření neaktivovali. Ten pandemický plán jsme nepoužili a začali jsme ho tvrdě vynucovat v okamžiku, kdy už bylo zjevné, že nemůže tu situaci zvrátit.
1: Je to přesně tak. Ve chvíli, kdy jsme reagovat měli, tak to vláda zlehčovala, mluvíme o lednu a únoru mm. roku 2020. Naopak ve chvíli, kdy se objevily zprávy, že už v podstatě v Evropě je ten virus, už jsme měli ty italské případy, tak v ten moment vláda naopak spanikařila a od zdi ke zdi se mm-hmm. posunula k tomu, že začala zavírat společnost, začala za jakékoliv peníze naprosto absurdní nakupovat zdravotnické prostředky z Číny, na čemž spousta lidí taky neschudla a tato opatření při tom už byla neúčinná.
0: Vy jste zmínil, že jste sepsal žalobu, vyhrál jste, obstál jste a co z toho?
1: Tehdy v podstatě v tom jaře létě 2020 to zastavilo do jisté míry ta opatření, což bylo dobře, protože po celé léto se vlastně vlastně nic nestalo. Ono později se zjistilo, že skutečně ta frekvence těch vln je taková, že v těch teplých měsících se toho příliš neděje. Na podzim, když se začaly objevovat zprávy o nové variantě, tak tam vláda opět zavřela společnost. Ovšem způsobem, který nemohl fungovat. Ta teze, že je možné omezit šíření tím, že některé lidi pustíme třeba do velkých fabrik nebo do supermarketů a jiné lidi zavřeme, třeba děti nepustíme na kroužky, je nesmyslná. Čistě teoreticky mohl fungovat úplný lockdown, úplná karanténní opatření, která by tomu šíření podstatně zabránila, ale toho jsme nikdy nebyli schopni. Ta dílčí omezení byla a musela být k ničemu, taky se to projevilo na průběhu další epidemie.
0: Když prošly první restrikce, první lockdowny, povinné roušky, nucené zavírání, jak jste zmínil teď, celých odvětví, nejenom výroby, ale také především služeb a průmyslu, tak jeden můj kolega řekl tak, a teď politici vědí, že si můžou dovolit ale úplně cokoliv a projde jim to. Když vy sám jste poukázal na nesmyslnost těch kroků, V době, kdy jsme měli konat, jsme nekonali a v době, kdy jsme už to měli nechat být, jsme začali konat. Řekněte mi, myslíte si, že je možné, že si opravdu kalibrovali, kam až je nechají vyděšení lidé zajít?
1: Co se dá říct s jistotou, že si vláda velice navykla a velice si oblíbila nástroj nouzového stavu. Který ústava České republiky zná, ale skutečně jenom pro naprosto kritické záležitosti. Jenže ono v tom nouzovém stavu je možno nakupovat bez výběrových řízení, je možno hýbat se společností jedny otevřít, druhé zavřít. Samozřejmě v ten moment se k vám, jako k tomu vládnímu činiteli, sipou lobbysté, který vás prosí, abyste zrovna je nazavřeli, abyste zavřeli ty druhý. No a tohle se těm vládním činitelům zjevně začalo líbit, protože to celé další dva roky používali. A soudní ochrana, která a předtím to měla bránit, aby se to nadužívalo nebo zneužívalo, tak byla tou výkonou mocí ignorována a v podstatě se jí, se jí nic nestalo, hrozně špatně.
0: Mm-hmm. Mě zajímalo, jakého lobbystu mají větnamci, protože jediné, co opravdu fungovalo napříč všemi časy byly větnamské večerky.
1: To nevíme a nezjistíme, protože zmapovat, kdo kdy přišel za kterým soukromníkem, který do toho mluvil z pozice nejrůznějších porodních orgánů, a jak ten soukromník potom ovlivnil toho ministra, který potom zadal úředníkovi, aby napsal opatření. Tak tenhle ten proces zmapovat je hrozně těžké, ale můžeme si to tak jako domýšlet.
0: Ano, ale máte pravdu, držme se faktu. Když se podívám na to, jakým způsobem tedy vláda postupovala, řekněte mi, rozkryl jste vy, jak mohl někoho napadnout něco takového, jako registrovat covid, Lidé, lidi nemocné COVIDem, nikoli jako příčinu smrti, tedy úmrtí na COVID, ale hodit do jednoho pytle všechna úmrtí takzvaně s COVIDem.
1: Ono, zase si musíme připomenout, jak to bylo. Po většinu roku 2020 hrozně chyběla data. Dokonce i výzkumníci měli velký problém dostat se k tomu, co vlastně o té epidemie víme. Přitom od samého počátku, teď už zpětně, už to mám dokonce i já, od 1. března 2020 byla zhromažďována řádková data o každém jednotlivém člověku, který byl pozitivně otestován, který se dostal do špitálu, který umřel. Víme o jeho Opakovaných infekcích, ale tahle ta data, v podstatě rok, rok a půl, byla široké veřejnosti zavřena. To umožňovalo i to, aby se vydávala opatření, která nebylo možno vědecky jako snadno zpochybnit, protože když ta strana, která vydává opatření, ta data má a vy je nemáte, tak jako těžko můžete říkat, že se mílí. Oni naopak můžou velmi snadno tvrdit, že ta opatření jsou účinná, protože disponují těmi znalostmi, těmi informacemi. A právě to prohlášení některých úmrtí za covidová, s tím, že jsme nikdy nevěděli, která z nich jsou s covidem a která jsou na covid, tak působila obrovské zásahy právě na úrovni těch opatření, protože někdy vypadala ta epidemie jinak, než ve skutečnosti byla.
0: Myslím, že to řekl pan ministr Blatný Nejsem si tím místa možná mi to potvrdíte nebo vyvrátíte, ale ten měl říct, že jsme takový moc poctiví a že když je indikován covid u obětí autonehod, tak to také vydáváme za úmrtí na covid. Bylo to tak? Říkám to správně? Uh,
1: ano, pan, pan Blatný to skutečně, uh-huh. skutečně řekl. A... Obávám se, že tady už nám začaly hrát roli ekonomické vlivy i na úrovni nemocnic. Představte si, že provozujete jibku, jo, a když vykážete určitý marker, tak za jeden lůžkoden dostanete pětkrát víc peněz. Tím markerem je to, jestli ten člověk, kterého na tom lůžku máte, má nebo nemá covid. Ten test si děláte sami ve vlastní laboratoři, tak samozřejmě nechci se nikoho dotknout, nechci nic předjímat, ale i když se člověk baví s revizními, tak některé ty případy, které byly vykázány jako COVID, čímž dospělo to zdravotnické zařízení k výrazně vyšší úhradě, tak buď to vůbec ten COVID nemusel být přítomen, nebo přítomen být mohl, v ten moment už ta nemoc byla široce rozšířená, ale nemusel mít nic společného s tím důvodem té hospitalizace. To znamená, že si někdo zlomil nohu a našel se u něj COVID, tak i takové případy se nám tam mohly, mohly objevit, přestože ta existence COVIDu neměla zase moc vliv na průběh jeho onemocnění
0: Ale teď mi tady, Ondřej, dostále řekněte, jestli to, že teď už máme nějaká data, jestli je nám k něčemu, jestli ta data jsou relevantní, anebo jsou vlastně zkreslená tímto nánosem zájmů nemocnic, politiky, lobistických skupin, možná farmaceutických firm a kdo ví čeho. Máme data, ze kterých můžeme opravdu čerpat?
1: Máme nějaká data a rád zmíním, co si myslím o jejich validitě ale poskytují při nejmenším orientační náhled na to, co se vlastně v pandemii děje. Víme, kolik lidí nám umírá, víme, kolik lidí se nám dostává do nemocnic. Samozřejmě někteří můžou být vykázáni špatně, ale máme hrubou orientaci o tom, jestli ta vlna je hrozná nebo, nebo méně hrozná. Stejně tak máme orientaci v tom, co nám dělá věk, od počátku pandemie, mimochodem víme od nás i za zahraničí, že ten covid je velmi nespravedlivý k našim starším spoluobčanům, které postihuje velmi, velmi, velmi tvrdě. Ale když jste mladší než 65 let, tak ve věku, v kterém jsem třeba já, tak už je to výrazně mírnější a pokud jste dítě nebo mladiství, tak se vás to prakticky netýká.
0: V tom případě jsem stará.
1: A tak já taky. Ale to je v pořádku. Jako s tím musíme pracovat, to je prostě fakt. Máme nemoc, která nám dopadá disproporčně na staré. A proto musíme veškerou ochranu, veškerou péči, lékařský zájem soustředit na tuhle tu skupinu. Ale to se nestalo. Ta opatření vždycky byla formulována jako plošná. A to z těch dat krásně vidíme, kdy, když si uděláte přehled z těch dat, které se už dneska může udělat každý za ty dva roky zpátky. Tak vidíme, že na děti jsme se mohli úplně klidně klidně vykašlat, mohli jsme je nechat na pokoji, chodit do školy sport A tak dále, protože se jim statisticky za to nic nedělo. Prosím, to, že existují jednotlivé případy, kdy u dítěte třeba ve specifickém zdravotním stavu ten COVID ten stav zhoršil, to nijak nezlehčuju, ale když mluvíme o statistice, o velkých zdravotnických číslech, tak prostě to tak není. Druhá věc, kterou ta data ukázala velmi precizně, je efekt postinfekční imunity, neboli takzvaného prodělání, laicky řečeno protilátek z prodělání. O to byla velká bitva, jestli vlastně ten náš imunitní systém se umí i bez léků, bez vakcín tomu covidu nějak bránit a ukázalo se, že umí je velmi efektivně. Protože když se podíváme na data zase za celé ty dva roky, tak vidíme, že těch prodělavších je mezi těžkými průběhy mezi jipy, jako disproporčně málo. Neznamená to zase, že by prodělání stoprocentně chránilo, neznamená to, že by se měl někdo aktivně nakazit, aby byl teda prodělavší a pak byl chráněn, ale ve chvíli, když už se někdo bez tak nakazil, jako třeba já, hned v tom prvním roce, tak v takovém případě už nebyl důvod, aby se, aby se nějak extenzivně bál, pokud jinak je člověkem zdravým a řekněme středně starým.
0: Porozuměl jste tomu, proč odborníci najednou popírali to, na čem doposud vlastně ta epidemiologická strategie stála. Že když člověk nemoc prodělá, tak je imunní. Proto se pořádali pro malé děti takové ty neštovicové párty pomalu, aby prostě děti v nízkém věku, kdy plané neštovice prodělali, tak byly už pak chráněny. A najednou to neplatilo, najednou to bylo všechno jinak. Najednou jsme sice nevěděli, jak se ten virus bude chovat, kde vznikl, jestli je umělý nebo přírodního původu, ale věděli jsme, že na něho nezaberou žádné léky, že nemá pravdu profesor Beran s že nemá pravdu Melan Salábek, který radil na různé kvercetin, bromelain a podobně. Všichni jsme věděli, že lžou, ale vůbec jsme nic o tom viru nevěděli. Rozumíte tomu?
1: Bohužel se obávám, že ano, ono není pravda, že by to i ty vládní odborníci popírali. Když se podíváte do archivu, na to, co říkal třeba pan profesor Primula nebo pokud vím i pan, pan Smejkal někdy na tom jaře 2020, tak tom, o tom efektu promoření tehdy říkali, jenže jako aktivistická, aktivistická část zdravotnické veřejnosti, ani nechci říct, jim za to dala takovou čočku, že jako osoby politicky nebo veřejně činné si uvědomili, že tohle opravdu říkat nechtějí, že jako tyhle ty výčetky jako nechtějí se snažit ustát a otočili do toho mainstreamu, který byl. Hlavně nesmíme nechat nikoho nakazit, protože to pro něj bude úplně strašné. Jenže ono se to nedalo zařídit. Bylo krásné jako nedopustit, aby se někdo nakazil, ale ve chvíli, kdy v podstatě neexistovaly účinné nástroje, tak skutečně to prodělání postihlo mnoho lidí a těm jsme pak mohli dát volno. Ty jsme mohli nechat na pokoji, protože jejich šance, že se znovu nakazí způsobem, který je dostane do nemocnice na jibku, byl výrazně nižší než u těch ostatních.
0: Ondřej, vy jste zmínil aktivistická, politická skupina, řekl jste laická, jasně. Řekněte mi, oni měli zájem, tato skupina, na tom, aby se situace zdramatizovala, aby byla společnost vystrašená. Já tomu potřebuju prostě porozumět.
1: Ona tam začaly hrát hrozně zajímavé efekty, které z části byly PR-ové měli měly hodně společného s fungováním sociálních sítí a částečně byly biznisové. Když se podíváme na ty nejrůznější slavné vědce v úzovkách covidového období, mnoho z nich byli lidé bez jakýchkoliv předchozích zkušeností z oblasti zdravotnictví, kteří ale začali publikovat na Facebooku, nahrnula se na ně obrovské množství sledujících a jim se to začalo náramně líbit. A toto to byl efekt, který, který pak už nechtěli někdy ztratit, nechtěli upadnout zpátky do té své původní bezvýznamnosti, přestože uh, před rokem 2020 je v tom oboru nikdo neznal. Uh, každý vědec, každý statistik počínaje tím pánem, co jako, přinesl uh, ty Excelové tabulky tomu, jo, ten, co měl přijít a nepřišel, jak říkal Andrej Babiš. Jo, uh, tak jako spousta, spousta lidí si všem lala. No, on se stal hrozně slavným, protože udělal jednoduchou analýzu v Excelu, která byla chybná mimochodem. Jo, uh, a tak jako to zkusím udělat taky, budu to taky říkat a také budu. Slavný. Jo a z tohohle toho vlaku už se pak nedalo vystoupit, protože přiznat, že jsem doporučoval striktní opatření proti jako, jo, šíření, a ve skutečnosti to bylo celé jinak. Ve skutečnosti to bylo mnohem složitější, a tak to, se, to, to už se nikomu nechtělo. To byl jeden efekt. A pak ve chvíli, kdy začalo být doporučováno plošné testování a vakcinace, tak v tom začaly hrát roli peníze, řekněme si to, otevřeně. Mm-hmm. To je můj názor, který samozřejmě nemůžu dokázat, ale když někudy proteče částka v řádu desítek miliard ze které je jako docela podstatná část marže nebo zisk, tak samozřejmě to, co pak ti lidé říkají, to je tím ovlivněno.
0: Z tohoto období patrně pochází věta píchejte to do nich hlava hlava.
1: Mm-hmm. Je je to škoda, protože když se podíváme třeba na testování a karanténní opatření, podíváme se na některé jeho azijské státy, třeba Koreu, když s tím začnete včas, ve chvíli, kde ještě máte jenom omezená ohniska, tam se vám podaří ty lidi otestovat, ty nakažené a jejich kontakty vychytat, tak skutečně tím můžete zastavit šíření té epidemické choroby. To neplatí jenom pro covid, to platí i pro ostatní věci. Ale ve chvíli, když už máte tu populaci promořenou, už nejste žádným způsobem schopni technicky najít všechny kontakty, už je to ve tisících, ty hygieny to nestíhají, tak je to celé na nic a vyhazujete peníze. Ale ve chvíli, kdy za každý PCR test dáváte 814 korun a za každý AGčko dáváte dvě stovky, což jako, jde udělat podstatně jako, levněji, tak ty zájmy už jsou tak silné, že prostě jako spousta lidí bude říkat, dělejte to, protože na tom hezky vyděláváme. Mm-hmm.
0: Ondřej, dostala jste teď řekl testování. Hmm. A mně se vybavil rozhovor, který jsem tady vedla s Tomášem Firstem, matematikem a statistikem a ten právě hovořil o tom testování, kdy oni tehdy na tom nejzamořenějším regionu dělali právě jako statistický průzkum, jak je to testování přesné. Hmm. A věděli, posluchači nechci ten rozhovor třeba připomenout, protože už to asi neřeknu úplně přesně, ale v každém případě věděli, že ty testy, které mají, mají 70% přesnost. To znamená, že kdyby 100 lidí bylo nemocných, tak 30 víde jako uh, zdravých a obráceně. Uh-huh. A přesto uh, výsledek byl, já nevím, 98,25. A v tu chvíli oni věděli, že v tom testování muslo, muselo dojít k chybě a že ty výsledky jsou naprosto nepřesné. Uh-huh. A přesto pak, jako říkali, že ta skupina hleděla na televizi, kdy vláda k tomu svolala tiskovou konferenci a představovala to jako validní data a oni tehdy říkali, tak víme o tom úplné houby, ale s přesností na dvě desetina místa. Takže řekněte mi, jako, máme, znova se vracím k té otázce, máme my se zpětně o co opřít. A nebo vlastně kam v souvislosti s covidem sáhnem, tak tam jsou data nějakým způsobem zmanipulovaná.
1: Pojďme se podívat, jak ta data vypadala. My jsme otestovali obrovské množství lidí s nějakou mírou nepřesnosti, která by nevadila v jednotlivých případech, jo, na to jsou ty testy dobré dost, ale v celospolečenském testování, jak správně říkal Tomáš First, to obro- vytvořilo obrovská selhání, protože ty drobné chyby se potencovaly, násobily. Takže máme primárně jako neúplně přesnou informaci o tom, kdo byl pozitivně otestovaný. Teď došlo hned na počátku k naprostému zkreslení toho, že ten, kdo byl pozitivně otestovaný, byl reportovaný jako nemocný. Přitom jako mezi tím, jestli byl někdo pozitivně testován a skutečně mu něco bylo, jako to byly zcela jako odlišné věci a na mém příkladě to tak bylo v roce 2021, kdy jsem byl po druhé pozitivní, ale nebylo mě vůbec nic. Uh, takže primárně nešlo o nemocné, a ani jako ty, kteří, kterým se nic nestalo, jako nešlo, nešlo popisovat jako uzdravené, protože se nemůže uzdravit někdo, kdo nebyl nemocný. Část těch lidí, kteří byli pozitivně otestováni, se dostali z různých příčin do. Nemocnice, s tím, že zdaleka ne ve většině případů, spíš v menšině to mělo jako něco zásadně společného s tím Covidem. Jo, když se dělaly ty studie, tak se, tak se zkoumalo, o tom mluvil i ten vlatný, že se zkoumalo, jaké jsou souběžné nemoci u těch, u těch testovaných lidí, což zase státní statistika. Vidí, vidí to zdravotní pojišťovny, vidí to v těch nemocnicích. Mnoho z těch lidí mělo další souběžné choroby. Ale přesto jsme je vykazovali jako covidové hospitalizace, jako kdyby ti lidi byli před tou hospitalizací naprosto zdraví, bezproblémový, ve 100% zdravotním stavu a tím momentem, kdy dostali ten covid, byly pozitivně otestovaný se z nich, staly ty typové případy. Což tak jako nikdy nebylo. A někteří z těch lidí bohužel zemřeli, ale zase jsme je reportovali jako covidová úmrtí na covid, přestože to mohlo být z naprosto jiných příčin. Takže tato data nebyla validní a teď se ještě musíme uvědomit, že ten úzis vidí jenom to, co mu nareportují nemocnice.
0: A možná, že ty nemocnice to nenareportují úplně přesně.
1: Tak přesně. Ve chvíli, kdy máte silnou motivaci, kdy, abyste vykázali případy jako covidový, protože za to máte lepší úhradu, tak v takovém případě k tomu zkreslení může dojít. A prosím, to se netýká jenom covidu. Kdykoliv dáte tomu poskytovateli šanci vykázat něco dráž, pokud u toho pacienta najde nějakou medicínskou skutečnost, tak se můžete vsadit, že ji tam najde. Jo, to je prostě chování, které se neděje jenom u nás, to se děje na celém světě. To vlastnost toho vztahu poskytovatel pojišťovna. A proti tomu normálně funguje takzvaná cílená revize to znamená, přijde revizní lékař a podívá se, jako jestli to tak opravdu bylo. Jenže u toho covidu je to hrozně těžké, protože že provedete test, ten vzorek sám o sobě se, se zlikviduje jako biologický odpad jo, a máte z toho akorát, akorát ten záznam a zpětně už nikdo neskontroluje, jak to bylo. Jo, čili jako i tady je, tady je určité selhání. Dokonce při testování ve fabrikách, bavil jsem se o tom s revizními lékaři, o kterými občas přednáším, bylo podezření, že to, co se dělalo a proplácelo, tak ve skutečnosti nebylo vůbec provedeno. Že to bylo, jo, zbylo, jenom se čárkovalo, jo, ale ty testy ve skutečnosti jako nikdo nehodnotil. Jo, čili všechna tato selhání, které vidí ten poskytovatel, už je úplně dobře nevidí zdravotní pojišťovna a vůbec je nevidí úzis, se nám dostávají do těch čísel, která jsou tím nutně zkreslena.
0: Ondřej dostále moc vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za ten vzácný jev, že jste mi říkal fakta a ne to, co si máme myslet.
1: Díky za to. Já vám děkuji za pozvání, děkuji za vaši práci a za otevřenost, kterou jsme tady mohli dát najevo.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.